0: Svenskan tar uppehåll men det gör ju inte Röda brödes podcast med Marcus och Kristoffer dagen till ära. Vi kommer att rapportera ner matchen mot Melby och därmed summera hela vår säsongen samtidigt som vi blickar en hel del ja, men framåt. Dels gällande både ja, men silly season som är under sommaren men också under matcherna som kommer. För det är ju ett eh, ja, men ganska kort uppehåll ändå ju.
1: Ja och det är väl en månad va? Som vi får klara oss utan allsvensk fotboll. Och det är ju för oss som, som i stort sett bara följer allsvenskan så, så är det ju... Ah, det är för långt alltså. Ja det är det ju, men du följer väl inte bara allsvenskan? Ja, men det är ju det man gör mest och nu finns det inga andra, andra ligor att och, och titta på. Så att, nu är det ju... Ja, det är inte speciellt mycket i fotbollsväg på, på tv förutom kanske de här landskamperna då man kanske kan snegla lite på. Ja, nej, men lite så är det ju. Det är ju därför det är uppehåll. För det är ju ja, men, de här
0: landslagsuppehållen då. Nu är det ju inte bara det här kvalhistorien utan eh,
1: nations League väl, eller? Ja, men det är det ju. Eh, sen så hur... Hur det går till i detalj är jag väl inte sådär jättepåläst på. Men ja, det det är något att att vila ögonen på i alla fall i i väntan på matchen mot Värnamo. Ja, men det är ju så. Men
0: vi tänker väl oss som så här att vi inleder väl lite med med de allmänna ämnena. Först och främst vill vi ju slå ett extra hårt slag för vår egen merch som vi... Ja, men har släppt ju. Det är ju två stycken t-shirts, en grå och en röd. Det fick ni höra under förra avsnittet, men också fick ni se det på våra sociala medier sen, vad vi hade släppt. Och det är ju faktiskt så att det är ju ett gäng som
1: faktiskt har skickat efter detta och det är ju glädjande. Ja, det är verkligen jättekul att det... Det uppskattades. Vi är väldigt glada och stolta över de här tröjorna och tycker att de är, är riktigt snygga med vår nya fina logga på. Så nej, Jag tycker att man ska in och beställa en tröja antingen den röda eller en grå eller båda. Det går ju såklart. Ni hittar ju oss på de sociala medierna helt enkelt våra röda bröderkonton finns det någon som inte följer dem utan vill skriva till oss personligen så går det väl också men vi ser väl helst att man gör det på de röda bröda bröderkontorna va? Ja men visste är det så och vi la ju ut en liten äh, ja, men,
0: fråga kan man ju ändå säga på våra sociala medier just att ja, men har du beställt din tröja än? Och det var ju ändå ett, alltså ett stort gäng som liksom ja, men, svarade att de har inte gjort
1: det än nej men få tummen nu då ja det, det är bara att skicka till oss färg och storlek och namn och och sådär så kommer vi att lägga till er i beställningslistan. Jajamän och det är ju också som så här att är det så att ni bor
0: i Kalmar kommun så kommer de ju levereras hem till er. Vi har ju även supportrar som bor runt om i landet och det vet man ju om men vi kommer ju se till att ni ska få era tröjor också naturligtvis Så, så snabbt som det bara går så fort vi har
1: fått dem i vår egen brevlåda ju. Så är det ju. Så kort och gott in och skicka till oss och beställ din röda bröde Tisha. För de är riktigt snygga.
0: Det är de ju verkligen och vi måste väl också säga det att vi gör ju det här bland annat i och med vårt samarbete med Local Legends- de här grabbarna som trycker tröjor till ja men, legenderna som de tycker förtjänar sådana. Nu ska vi inte gå upp i någon hybris och prata om att vi är legender. För det är vi absolut inte. Men att vara i den samlingen med de tröjorna som de faktiskt har ja men, tryckt ut redan. Det är ju liksom,
1: ja men, det, det är ju roligt bara. Ja, men det är det verkligen. Det, det känns ju väldigt bra att få göra det här tillsammans med, med just The Local Legends. Som känner till det här med... Och trycka tröjor och göra snygga designs. Så nej, det, är, det är verkligen kul och häftigt att ha fått släppa egna tröjor. Det, nej, det är stort det, är det.
0: Ja det är det verkligen. Så att vi vill väl absolut säga så att beställ er röda brödet t-shirt på våra sociala medier. Så löser vi sådana vi går väl vidare annars med nästa ämne som jag menar, damp ner nu i dagarna. Det är ju gällande Douglas Bergqvist.
1: Jo, men det, det var väl någonting man satte eh, kaffet i, i halsen över om man nu dricker kaffe. Det gör ju inte jag med tanke på att man är, man är väl inte vuxen nog. Eh, det är väl det mina kollegor har sagt i alla fall. Eh, så man får väl lita på dem på det viset. Men, men det som bra kollegor med andra ord. Ja, eh, sen är det ju så att eh, det går ju inte att... Och få mig att eh, få i mig det där överhuvudtaget. Alltså, för det är, min kropp är väl inte byggd för såna, såna grejer helt enkelt. Men eh, även om jag nu hade druckit kaffe så hade jag ju satt det i halsen eh, under eftermiddagen här när det dampt ner att eh, Douglas Bergqvist inte kommer att vara kvar. Eh, och han lämnar direkt egentligen om vi fattar det här rätt, va.
0: Ja, men det gör han ju. Det var väl det som var, alltså förvånande. Det var inte särskilt förvånande att han men, kanske skulle tacka för sig med tanke på att lånet går ju ut då, ju, eh, ja, men, så här, i slutet av juni, men att det skulle bli, ja, men, som du säger, med omedelbar verkan en månad innan alltså det är ändå ja, men, skulle upphöra av sig självt, alltså, då blir man ju återigen ja, men, så här, fundersam. Och man kan ju spekulera hejvilt och så vidare. Men det var ju en grej innan han gick. Alltså efter förra säsongen att eh, han blev ju petad ett antal gånger i vad det ryktades om att han liksom ja, men hade yttrat någonting om att han gärna ville vidare någon annanstans. Det var inte särskilt populärt i alla fall, eh, ryktades det ju kring. Sen nu då så är det ju så här att man gör ju det här i samråd med huvudtränaren Henrik Rydström och man blir ju då samtidigt alltså det går ju inte att låta bli att ändå fundera kring ja, men det är en månad kvar om jag nu ska säga så att man kan ha hamnat snett med varandra. Vad är det vi inte kan härda ut i en månad till då, känner lite jag.
1: Ja, alltså om det nu är på det viset så har vi ingen aning om det. Men det är är klart att det är märkligt att det är en månad kvar. Det är en match till som ska spelas. Och att man, man väljer att bryta det här låneavtalet Ja, med, med, med sån kort vassel kvar egentligen, eller sån kort tid kvar, det är väl. Det, det skapar ju en del frågor, gör det ju. Eh, och ja, jag kan, inte ens, jag kan inte ens gissa vad det, vad det skulle kunna vara som, som ligger bakom. Är det att eh, Douglas har bestämt sig att eh, nej, men det blir ingenting, och han ser en, en möjlighet i en annan. I en annan klubb eller förening, det ryktas väl lite om Riga har jag väl läst mig till på sociala medier. Det är inget officiellt utifrån den klubben men det är så ryktet har gått i alla fall. Men ja, det, det går ju att spekulera kring och det, jag, har, jag har inte en aning men jag spontant så, så känner jag att det, ja, det, ja, det är för tråkigt alltså. Det, den här återkomsten var ju väldigt fin och den var, eh, var väldigt fina insatser eh, och stabilt och, och eh, han bidrar ju verkligen med det som, som backlinjen har saknat i eh, ja, verbalt och eh, att man, ja, alltså det fysiska spelet som han är som han är riktigt bra på. Så nej, jag tycker det här är jättetrokigt.
0: Ja, men det är ju en bra spelare. Alltså, så mycket kan man ju ändå ja, men, säga. Och jag menar, han, de liksom, prestationer han har stått för i Kalmar FF är ju ändå bra. och så där. Men sen är det ju, det kan ju vara så enkelt liksom, att det är just en match. Och ja, men då kan vi ju lika gärna kvitta den matchen då, eftersom att han ändå ska bort. Eh, alltså sen förmodligen. Eh, just för att man kanske vill ägna ja, men det här uppehållet till att spela ihop då de som ska spela under hösten. Och eftersom att Douglas förmodligen inte är på tapeten så ska, är det ju inte särskilt konstigt att man låter han gå då en månad innan. Men då kan man ju ändå tycka det är konstigt varför man skriver ett låneavtal till 30 juni. då, Och inte bara skriver det maj ut. Men visst, det, det är ju lite så man kan se på det. Men då kommer ju också frågan lite i den här silly-delen. Kan vi ju ändå småprata lite om då i och med detta. Alltså det pratas ju om att... Amen, Johan Stenmark ska få speltid Elias Olsson ska få speltid, absolut men är är det någon som kan kliva in bas där utan vidare?
1: Kliva in bas där tror jag inte det är någon. Sen så tror jag väl att man man ser väl en framtid i Elias Olsson. Det är ju en han har ju haft intressenter utomlands innan och han har ju varit på lån i i Gråningen till exempel också under förra året. Så det är ju en, en kille som har som har ögonen på sig och framtiden för sig. Så är det någon som, som jag ser ska kliva in. Alltså kanske inte direkt men kanske inom en snar framtid så är det väl Elias. Sen så vet vi att Sjöstet och Sätra är ju, alltså de är ju stabila. Sen är det ju att Lindahl ska bli helt fit for fight. Så är han ju... Ja, vad ska man säga... Sen är han ju fast på på högerbackspositionen. Så Sjöstedt kontra Lindahl. Är det ju Lindal det blir på på högerbacken. Så är Sjöstedt och och Sätra i mitten. Och sen så är det väl Elias tur efter där. Om det skulle bli någon rotation i gällande mittbackarna. Ja, det är ju möjligt så. Sen är det väl
0: alltid liksom spelare som är på väg ut och så vidare. Det är ju liksom... Isak Jansson ska ju ingenstans. I alla fall inte ner Skåne till. Det kan vi ju säga.
1: Det hade ju varit väldigt tråkigt om, om det blir så. Det skrev jag väl på, på Twitter också att det vore, det vore synd om det, om det gick åt det hållet. Sen Sen litar jag väl på att Jörgen Pettersson gör allt i, i sin makt för att få till en, en förlängning med Isak och det, det hoppas jag verkligen att vi, att vi kan få till. Det är ju en... Alltså han är ju framtiden för, för Kalmar FF. Han är framtiden för en, en försäljning också som kan bringa in fina pengar och och liksom visar de unga spelarna att eh, går man igenom akademin här, man får speltid i, i A-laget, man tar en startplats så kan det leda till att eh, det blir en utlandsförsäljning eh, och ett utlandsäventyr. Så att det, det är mycket som eh, alltså den här ja, vad ska man säga, sommaren kan, kan ge för Isak och för, eh, för dem som, som följer honom, framförallt unga spelare då. Ja men det kan man, alltså det kan den ju absolut och jag menar visst det är en framtidsspelare och han har ju
0: presterat väldigt bra alltså, hittills och det är ju inte konstigt då att, att det liksom är föreningar, klubbar som kollar på våra spelare och då kanske i synnerhet Isak Jansson men alltså om vi bara stannar till där eftersom att det ändå är Malmö som har, det har pratats om, alltså vad fan ska han där och göra egentligen? Alltså det kommer ju bli en sån Marcus Antonsson-historia. Kommer hem jätterubriker och sen hamnar man i Värnamo. Ja,
1: sen, så, sen har väl Marcus Antonsson presterat skitbra denna säsongen. Så det, men det, det ska väl inte behöva ta sån, sån lång tid kan man tycka. Men alltså ja. åka han ner till Malmö, Isak då, och, och bli inhoppare där och... Om de tror att han på sikt kan ta en, en startplats och sen bli såld kanske då. Eller bli fast i Malmö, det, det vet man ju inte helt säkert. Men, men ja, Nej, ja då, då tycker jag heller att han, kan, att han ska stanna kvar här. Det tycker jag väl av alla, alla skäl som finns att eh, Isak Jansson ska... Ska tillhöra Kalmar FF så lång tid det bara går. Och sen gå till en utlandsklubb för en fin övergångssumma. Så nej, skriv ett kontrakt på två år eller någonting här nu. Och sen så ser vi till så att han presterar jättebra i Allsvenskan. Och blir en av de bästa spelarna. Och sen så får han, är han väl värd ett utlandsäventyr. Men innanför svenskan känns, nej. Det, det vore, vore tragiskt.
0: Ja, men det var ju så. Jag menar, skrivs 22 22 år med han är skit i. Men alltså, det, det är ju liksom det, det som har varit mest jobbigt alltså, tycker jag ju personligen. Det är ju i så fall att han i så fall i sommar går ju ja, men, fritt liksom. Det är ju ingen som, alltså det är ju inga, ingen direkt cash som kommer in då. Vilket liksom gör, gör det ännu jobbigare. Hellre då liksom eller okej, okay, hellre då att man liksom ser till att han går efter säsongen. Men då är det ju också gratis förmodligen eftersom att man har ju oflyttat att skriva korta kontrakt då som bara går ut efter säsongen. Men alltså man vill ju att han ska stanna kvar, helst förlänga. Vi lyckades ju få ändå Fröling att förlänga lite smått alltså innan. Då ska det väl inte vara så svårt att få ytterligare någon spelare att förlänga. Och jag menar... Det här är en spelare som startar, det är en spelare som presterar väldigt bra, som får jättemycket utrymme. Det är ju naturligtvis att klubbar runt om i världen tittar. Men alltså, då finns det ju andra klubbar att titta åt än liksom Malmö. Alltså det är ju inte liksom... Ja, det borde ju inte vara något prio överhuvudtaget. Sen är väl jag allmänt så här irriterad på Malmö. De ska inte ha en spänn till i mina, i mina ögon. Men liksom... Förhoppningsvis någon, något utlandsäventyr i så fall. Men då, ja. Jag fattar att man inte väljer liksom klubb av turistanledningar eller någonting. Men det finns ju vissa länder och ligor man kanske aldrig skulle åka till och spela.
1: Nej, det, det, det finns det väl. Men, nej, det, alltså, som jag sa innan, det vore, vore väldigt synd om. Om, eh, om han hamnar innanför Allsvenskan eh, och dessutom att vi inte får, får eh, några pengar för han. Inte för att det är allt, men eh, lite så är det ju för en förening i, i, i Kalmar storlek. Så det betyder ju jättemycket att man, att man eh, alltså spelare som har gått igenom akademin, att man förädlar dem, att man ser till att de får får speltid i Allsvenskan och blommar ut där och blir en bidragande spelare och sen kan, kan få ett utlandsäventyr plus att föreningen får, får en övergångssumma. Det är ju det är jätteviktigt, speciellt när Allsvenskan ser ut som den gör idag. Att det är den här tydliga uppdelningen. Det har väl pratats om plats 1 till åtta ungefär, att man kan dra ett streck där. Så att det betyder ju... Minsta lilla krona betyder ju jättemycket för de mindre föreningarna. Nu satt jag här och googlade lite snabbt bara. För jag, jag hade för mig att visst förlängde inte Isak Jansson alltså sitt kontrakt. För, det var ju inte jättelänge sen om, om jag inte missminner mig helt. Och det är på FFs hemsida här kan man ju läsa att man förlängde den första februari 2021- och ja, hur, jag vet inte hur, hur långt det blev, för det gick man inte ut med då, men var det bara till ja, nu då i sommar? Ja, det är ju mycket
0: möjligt att det är så. Alltså jag undrar ju Isak Jansson alla möjliga äventyr utanför Sveriges gränser naturligtvis, men det är ju, ja, jag vet inte. Det kan ju varit så att det inte fanns några alternativ överhuvudtaget under liksom vintern. Eh, eller så där och Alltså det, det är också också sådär att i, i Sverige vill man ju jättegärna sälja under vinterfönstret. Men då vill ju inte lagen runt om i Europa ta in. Utan de vill ju ta in under liksom sommaren och kunna bygga därifrån. Vilket är lagen om alltings jävligheter naturligtvis. Men det är ju liksom... Nej, jag vet inte. Det handlar säkert om att det bara var en förlängning så här, kort då i så fall. Men nej, alltså... Nej, jag vet inte. Förläng med han till december och så säljer vi han i september då om vi ska ha pengar.
1: Ja, det kan jag hålla med om. Sen, sen är jag lite där det, det har ju pratats om att det finns lite klausuler här att ta ställning till och ta hänsyn till att han kan gå utan övergångssumma nu i sommar men alltså till vilken liga, till vilken till vilket, ja vad ska man säga det, det finns lite grejer finstilt i kontraktet som, som vi inte har någon aning om, som det, det är nog inte många som har någon aning om, om det liksom, men alltså, ja det, hur långt är kontraktet om det inte blir så i sommar det, det, jag kan ju hålla på hela natten och spekulera. Det, jag vet inte om vi kommer någonstans i det, men nej det, man, det är något som, som inte är roligt i detta. <laughs> om jag får formulera mig på det viset.
0: Ja, det ska väl gudarna veta. Det är väl aldrig roligt att förlora spelare på det sättet. Men då får man väl försöka få i, alltså in eh, grejer i plånboken också. Helst då kan man ju tycka
1: men sen Nä. är man ju lite sådär att alltså, man vill veta mer än vad man egentligen får. Just nu så vill vi ju veta exakt hur det här eh, avtalet ser ut. Vi vill se exakt hur klausulerna ser ut. Eh, så att man liksom har, har koll på läget. Men det, ja. i, i den här så, så känner jag att vi, vi har ju liksom inte det. Och vi kan inte få kunskap om det heller, det fattar jag med. Men, men man vill ju gärna det. Ja, fast vill man det då? Ja men alltså, om... Ja, på ett sätt vill man ju det. På ett sätt vill man ju veta hur ens spelare kan, kan lämna ens förening. Liksom.
0: Jo, förvisso. Men sen är det väl också så här, på något sätt kan jag tycka det är lite charmen med att ändå leva en förening eller leva sitt lag som man ändå liksom gör. Alltså man läser allt som går att läsa. Man liksom eh, kollar träningen när det går, man liksom kollar matcher när det går. Ja, men där Att då veta allting. Att, ja, men okej, okay, hur kommer... Alltså, visst, nu kan man ju inte veta hur matchen ska sluta naturligtvis. Men alltså just att, ja, men hur långt kontakt har den här killen? Vad är han värd? Vilka klubbar tittar på han? Vilka, ja, vad säger de här och där? Alltså på något sätt känner jag lite att man kanske inte ska veta allt heller. Alltså jag, jag kan liksom känna det jag som... Eller nu jobbar ju vi båda i skolans värld liksom och så där Och jag kan alltså nästan tycka när man har... Alltså kollegor som pratar om att... ja men vad säger de? Man, man får inte veta någonting vad rektorerna pratar om. Nej, men ska vi veta det då?
1: Nej, men jag, det är ju det jag sa innan. att eh, Vi ska inte veta det. Men man är ju lite nyfiken ändå. Man vill ju gärna ha koll på det här. Jag vill ju ha koll på hur... Eh, hur den här historien med Isak Jansson ser ut. Liksom. För jag, det låter ju väldigt konstigt att ja, men avtalet går inte ut i sommar. Men han kan lämna i sommar under vissa förhållanden. Och det är ju, det är ju märkligt liksom. Och det, men kort och gott så vore det ju tråkigt om han lämnar. Det är ju, det är väl sammanfattat det som jag menar egentligen. Att jag vill inte se att Isak Jansson försvinner. Och speciellt inte i sommar. När vi inte kan få övergångspengar och att han ja, eventuellt då går inom Sverige. Det, det tycker inte jag får hända heller.
0: Nej, men så är det ju. Och sen är ju det här med klausuler, är ju liksom krångligt så det är för slår från början liksom. Jag menar, det var ju det som man upptäckte de här klausulerna när man började spela med Manager och det liksom var man köpte någon spelare och för att se till att inte han såldes vidare så la man en utköpsklausul på 3 miljarder för att han liksom inte skulle kunna säljas vidare om inte du bestämde det typ. Och det är inte konstigt om det finns sådana ja, utköpsklausuler det finns ju vissa där det är övergångssummor, finns ju vissa där det är Ja, men någon liga säkert. Jag menar, man kan ju vrida och vända hur mycket som helst på det här. Liksom. Så att, ja, men det, är, det är ju inte konstigt om Isak som skulle dra. Jag tycker inte alls det är konstigt. Men man kan ju försöka förhala det lite svårt.
1: Ja, verkligen. Det, det är ju så. Alltså, Kalmar FF har ju sin plats i, i näringskedjan. Det är ju inte den största föreningen och de största ekonomiska musklerna. Utan man är ju beroende av att ta in unga spelare... Se till att de får speltid och erfarenhet och sen sälja dem vidare och, och tjäna pengar på det och kunna bygga utifrån det. Så att det, det är ju så vår förening fungerar och det är så det, det, det ska vara helt enkelt.
0: Ja, nej men det är ju verkligen så. Och det här kan man ju spekulera alltså om och kring hur länge som helst naturligtvis. och Det lär vi ju göra fortsättningsvis också. Men jag tror så här att Vi får nog lämna det därhärn och sen helt enkelt sitta och bita i kåkmatterna hemma och sen vänta på besked. Det är väl det som gäller.
1: Var det någon som undrade innan de satte på den här podden vilket landskap vi sitter i? Så därhärn, då fick de ju reda på att det var utpräglad småländska ju. Ja,
0: och det här är podd, så det går inte att texta överhuvudtaget. Och det finns inga översättare eller tolkar heller, så köp det bara. Ja. Vi ska göra som så här. Vi ska prata i matchen där Karmann spelar spelade mot Mjällby under lördagen. Ehm. Uh, Dels så kommer vi prata ner resan dit. Det var ju väldigt trevligt för det första. Vi har, vi har ju en inspelning, måste vi ju säga. Uh, ibland har vi suttit liksom så här I mean, off-mic, om jag säger så, och liksom just känt att fan, vi borde haft någon form av mikrofon med oss nu. Det här är bra grejer och bara antingen. Ja, men bra material för podden. Eller bara liksom att vi känner att vi är så jävla heta för, för stunden liksom. Så att vi gjorde ju så. Vi var på väg ner, jag och Kristoffer till Mjällby. Vi var då och åka bil. För att jag skulle ner och jobba för Svenska Fans. Du skulle ner och stå på ståplats. Så vi tänkte att vi åker ner där då ju. Och vi åkte ju... Ja, vi var... Vad fan var vi och vände? Var vi i Bromölla och vände?
1: Herregud. Alltså det... Ja... Alltså hade man suttit med i bilen morst där så hade man väl fått sig ett och annat skratt. Alltså det, det jag har lyssnat på på det vi, vi bandade där då helt enkelt. Och, och det är ju, det är ju eh, rekommenderat att lyssna på så kan man ju säga. Men ja, man började ju undra lite varför var har vi hamnat med tanke på att det står Bromölla. Vad står det? Län va? Skånelän står det nog. Och så mycket vet man i alla fall att Selvusborg eller Mj eller Hellvik, eller vad det heter. Ligger ju inte i Skåne. Det det är ju väldigt vad ska man säga, det är väldigt tydligt när man pratar med någon som är från Listerlandet eller är från Selvusborg. Jag hade en kollega ett tag när jag jobbade i Växjö och han var ju från. Från Fonselvesborg och då var det någon då lite rolig då när jag var ny på jobbet som bad mig att gissa var han kom ifrån. Väldigt schyst så där. Och då då så säger jag att han det låter som att han kommer från Skåne. Jag har aldrig fått en sån avhivling som, som nyanställd så, av en en ny kollega då helt enkelt att han var min sann inte från Skåne utan han var från Blekinge. Sölvesborg, det är de väldigt tydliga med. De vill inte beblanda sig med skåningar, men de ligger i stort sett på gränsen. Så att, <laughs> vi hade väl koll på att vi, vi var lite fel va? När vi kom till den skåneskylten. Ja, men det gjorde vi ju. Alltså det är ju en mil
0: emellan så det är inte så illa, Liksom om nu skulle vara sån. Men det är fortfarande tre svängar för mycket, eller sådär. Och det men, jag tycker vi gör så här Bara för att vi bjuder på oss själva Fullständigt i det här avsnittet Det här är vår inspelning från när vi satt i bilen
1: 47 Det är full fart framåt Efter ö. Ja det är, det är helt vansinnigt
0: Men det är roligt Man märker det att det här är Ja, inte saker man Ett ställe man inte brukar vara på plats på Men tanke på att precis nån mil innan man ska svänga av så blir det 3G Plötsligt. vilket gör att, in... att GPS vaknar till två mil efter du skulle ha svängt av. Ja, alltså det. Ja.
1: Vad kan man skylla på? Kan man skylla på dig eller kan man skylla på? Nu kan du trycka på starta här GPS. Nu, har vi, nu är vi i någon form av civilisation. Kanske. Nu är det bara
0: när vi har typ 10 minuter kvar. Till ja. Åt fel håll.
1: –Kör du förbi Sölvesborg? Liksom. Det,
0: jag vi, vi har ju
1: pratat om, vad ligger det här? Ligger det i Hällevik, Sölvesborg, lister? Ja. Vi har ju fortfarande inte fattat med tanke på att vi kör fel. som att det är ja, men Ligger i någonting, någonstans. –Alltså man blir ju... Och sen hade man ju tilltro till dig och din förbannade GPS också. Att den kanske skulle funka. Men då får man rädda upp situationen då med att ta upp sin egen GPS. Som man kör dubbla. Det ska väl inte behövas bara för att få komma fram till Strandvallen? Nej,
0: men det finns ju en anledning till att vi aldrig någonsin har fått vara ansvar i någon buss.
1: Herregud, alltså det alltså. Det för fan kommit fram dagen efter.
0: Hade vi i Röda börjat någonsin, liksom, vad heter det? Gjort en egen? Alltså, gjort en egen bussresa eller något. Då hade man ju liksom helst åkt med och låtit någon annan ha hand om allt.
1: Ja, med tanke på ja, nu då att vi har avslöjat att vi kanske inte är, är några med full koll på det viset så kanske det är, vi knappt hade fått ihop en minibuss alltså. och det är knappt.
0: Ja, nej men lite så.
1: Men det väl, Aj, ja, ja.
0: Du borde väl ändå för fan ha hittat med tanke på att du var här förra året.
1: Ja, men jag åkte ju bara buss. Jag körde väl ingen, ingenstans. Och då banjöpte man av lite, lite utsikt. Och lite om det nu fanns det. Och sen ja så var man bara framme. Utsikt, rapsfält. Ja. Men nu en... ser vi lite mjälbyflaggor i alla fall. Det är, ju, det är ju lite lovande att vi är på rätt väg.
0: Ja, man borde ju hitta någon sån här. Jag kommer ihåg att vi var i Falkenberg om man inte hittade det. Och frågade jag faktiskt några på. Skulle inte på mattan, men jag frågade två stycken bara. Vet ni vad? Den här nya arenan här i Falkenberg ligger. Ja, går du åt någonstans så ska du se sån här strålkastare. Så det är ju någonting man kan leta efter.
1: Ja, men nu har vi väl kommit till någon bilkaravan här i alla fall. Så att nu, nu ska det väl snart anländas här, va?
0: Nej, är det någonting de inte är bra på så är det ju och vad heter det?
1: Ehm, nu så då!
0: Och skylta höll jag på att säga, Just det här, för är det sån här jätteskylt?
1: Ja, fotboll på Stadvallen. Ja. Nu så! Ja.
0: Titta, det går ju bara. Det här är liksom det roliga, det här är ju innan matchen. Vi har ju ingen aning om hur det kommer sluta. Nu kanske vi sitter i i avsnittet när folk hör det här och har antingen vunnit med 3-0 eller förlorat med 3-1. vi har ju ingen aning, men det är kul är kul spännande i alla fall.
1: Ja, jag, jag förstår inte det där. Liksom man vill hålla supporterna på, på sträckbänken ända in i till domaren blåser igång matchen antagligen. För det, det spekuleras ju hejvilt inför matchen och man vill sätta, sätta sina startälver och man vill ja, spekulera lite. Men det, det har man ju inte en möjlighet att göra när truppen är, knappt kommer två timmar innan matchen
0: ska vi vara lite sådana kan man ju säga det att det är väl bli fyrbackslinjen om, om nu Lindahl är så pass fit för fight att han startar.
1: Ja och sen Sätra och Sjöstedt i mittlåset och vänsterbacke är ju ohotade Olafsson va?
0: Ja borde bli det men sen 4-3-3 hade ju varit någonting i alla fall jag vet alltså det är, på något sätt älskar man ju att komma ner här liksom, för man kan ju bli åka av liksom. men sen har man ju samtidigt ingen aning om man kan ju liksom Gå ner sig fullständigt Ändå mot de här lagen
1: Ja men det fick vi väl se Prov på, på förra året Att eh, Det var ju en en hyperstämning. Eh, I alla fall om man stod på På bortastå eh, Så var man övertaggad Och det tror jag spelarna, spelarna Kanske var också eh, Det slog ju helt, helt Snett liksom med 3-0 efter en kvart Och sen eh, skaplig upp uppförs backe. Men eh, nej. Gröna
0: ah. Vallen Hörviken IF. Ja, det kanske vi kan anta.
1: Ja. Eh, men ja, eh, allt utom 3-0 efter en kvatt, det det vore väl högst lämpligt.
0: Ja, det kan jag ju tycka faktiskt. Så ni vi kan ju säga så här vi var ju på plats eller vi kommer vara på plats, men vi gör väl som så här att vi ja, men, kicka väl helt enkelt tillbaka till oss själva. Ja, jag vet inte om man ska säga varsågod eller förlåt efter den.
1: Ja, <laughs> det, det, det är väl mest förlåt va? Är det inte det? Nej, jag vet inte riktigt. Jag tycker det,
0: det var ganska roligt i alla fall där. Vi kommunicerar ganska så bra och eh, ganska har... så bra.
1: Här gjorde vi ju. Na, men herregud. Vi, vi missar tre avfarter för att vi inte har koll på. Ska man in i Sölvsbåge eller ska vi in Sölvsbåge västra, östra, centrum? Vad ska vi liksom? Och vi. Du sänger ju inte av en enda av dem. Och sen så råkar det komma ett ställe där, man, där GPSen bara lägger av. Och då får man försöka fixa det med sin, med sin mobil och då, då, då tar det tid innan den GPSen går igång så att vi hinner ju till Skåne innan vi ens har fått igång GPSen och fått reda på att vi är fruktansvärt fel. Jo förvisso men vi kom ju fram för det
0: första och för det andra när vi väl hittade märkte man att det var inte så svårt att hitta till
1: slut. Nej, det, det, det är lätt att vara efterklok alltså. Sen hamnade vi en, i en fin bilkaravan där så det var inte jättesvårt att, att hitta rätt med tanke på att alla vägar bar till Strandvallen.
0: Ja, men vad fan har man att göra där en lördag annars? Man vet att Mjällby ska spela fotboll och man möter Kalmar FF och då tänker man att här åker det väldigt mycket bilar åt ett håll. Ja, det kan ju inte vara från Strandvallen i alla fall, alla åker... Men vi kom ju fram där till slut då. Jag tyckte ju det var... Alltså jag, jag har ju vet att jag har sågat Mjölbys Arena vid andra tillfällen. Men alltså jag måste väl ändå ge dem det. att När man kommer ner där. Alltså nu har jag inte varit på någon ståplats. Eller någonting sånt där under, det, under denna gången. Men när man väl kom bort. Och ja, men blev jättevälkomnad. Liksom ja, men som press och så vidare då. Och sen... Ja men bort ut på den här lilla arenan och det, alltså den är, den är ju charme, det kan man ju ändå påstå.
1: Ja nu kan du påstå det när du har vatten. det, det så lät det ju inte i, <laughs> i förra avsnittet, då, då sågar du den nästan lika mycket som Varberg Energi Arena och då, då är det ju inte nådigt. Men sen när du väl är där då, då ändras det och då är det jättefint och jättevackert, ja. Men prova att stå på den ståplatsen då, så, så kanske du omvärderar din analys lite. Ja, men vi kommer ju komma
0: till det, det sen, angående den där ståplatsen, för det är ju ett kapitel för sig, kan man ju säga så. Men det, vi, det jag verkligen kände var ju, alltså dels är det ju ingen stor arena på det sättet, och väldigt gemytlig, väldigt trevlig så. Men alltså, jag trodde ju på något sätt att när man... När man ska stå på den långsidan där de, där de liksom bara har en ståplatssläktare jag tänkte det här kommer ju bara bli liksom yes, fotboll, men alltså jag måste säga att när matchen väl drog igång och man såg att den ståplatssläktaren är knökad det är liksom ett räcke nere bara någon meter från planen liksom. det, det fick jag ju veta i pressrummet med det är egentligen tre meter från plan men det kan du skita i på strandvallen ja. men alltså när folk står och hänger över det här räcket och jag menar de ryter ifrån och det häcklas och det skriks och det skälls och det klagas vi var varenda jävla liksom, ja men inkast mer och mindre Så den assisterande killen som gick där, han hade det ju inte lätt på den sidan. Ja, han ville väl
1: byta till andra sidan, till andra halvlek antagligen.
0: Ja, det fick han inte men då fick han byta backlinje istället. Det är ju så de brukar göra. Ja, men, men det inte var...
1: byta publik.
0: Nej, publik vi kan inte byta. Och det, jag tror alltså man fattar ju varför Mjelby älskar att spela där. Alltså det i det här stället där folk hatar och komma till. Men det där liksom laget ja, som spelar förmodligen älskar att göra det. Eh, så jättetrevligt eh, ja, men generellt sett där. Och eh, ja, men allting runt omkring, så ett jättevälkomnande fick man ju det, var ju. det var ju väldigt trevligt faktiskt. Det gör ju att man kan ha dit lite igen. Men kollar vi kring matchen då överhuvudtaget så slutar den 1-1. Här är det ju då jätteskilda meningar. Det är ju antingen är det två självmål eller är det Evan Kambo som gör ett mål. Eh, eller hur det nu ser ut. Det är ju i alla fall två bollar som man skulle kunna påstå är självmål.
1: Ja, och väldigt konstiga mål båda två kan man ju tycka. Um, det, det studsar ju hejvilt i i båda de här situationerna. Så att ja, det, det var väl... Det var väl rättvist att det blev, ja om det nu blev två självmål eller hur det ser ut. Vi får väl gå in och kolla på, på eh, svensk fotboll här eller vad det heter. För att kanske bli lite, lite tydligare i det. Men eh, det är klart att de här två situationerna, det är ju ja, alltså, det, det är märkliga situationer. Det är mer än så kan jag väl inte säga. Nej, men bollen
0: bara rullar ju på något sätt. Alltså, Det, det är lite som att den bara... Men lite det här FIFA 98-känslan liksom Där spelarna springer in i varandra Och bollen bara rullar in alltså det, det kändes ju väldigt, väldigt tveksamt Alltså generellt sett så. Sen är det ju aldrig roligt när man är tvungen Att ligga under med 1-0 I liksom första halvlek och känna att Ska vi ha en sån här resa
1: igen då? Ja, men nu är jag inne här Och ser att det, det är två självmål Det är helt Helt spikat och Säkert Enligt svenskfotboll.se. Så att de får man väl får man väl lita på ut i fingerspetsarna va? Ja men då får vi väl gå på att det är två självmål
0: då. Eh, sådär. Eh, även om de som då kanske fick målen inte tycker att det är helt okej. Okay. Men det skiter vi Kolla eh, Kollar vi startelvan i Kalmar FF så är det ju Ricardo Friedrich mål. Det är backlinjen med Rasmus Sjöstedt, Lars Zetra, Douglas Bergqvist, eh, David Olafsson. Mittfält, Carl Gustafsson, Romario och Nahum Netabay med ett anfall med Noah Chamoun, med Oliver Berg och med Isak Jansson som vi har pratat om innan. Grejen är så här att jag tycker generellt kring alltså hur matchen är, att den är ju liksom, alltså det är ingen superbra match, däremot känns det som att det är väldigt tight, det är ganska fysiskt, det var liksom men spelarna har inga fingrar emellan i några situationer kändes det som när man såg det där och då utan liksom väldigt så här, Kalmar vill gå in med, med liksom en, en inställning som gör att men, man kan fortsätta spela det spelet som man men, har etablerat under liksom, vårsäsongen. Mjölby är ju allmänt svåra och det förstår man ju verkligen varför. Det ska gå fort, det ska helst men, vara en touch mindre hela tiden. Ehm, och så sådär ju, vilket... Men jag tycker väl ändå att man, man står upp väldigt bra. Rydström sa ju det på presskonferensen efter det, när jag var där. Att liksom det, han är nöjd med hur det liksom såg ut att åka ner till Mjelby och spela 1-1. Ändå och kunna göra en sån ganska men ändå bra prestation. Det ska man ändå vara väldigt nöjd med.
1: Ja, och framförallt den andra halvleken man göra när jag tycker att man har 78 chanser att avgöra matchen. Och, och ja, åka hem med tre poäng liksom. Jag förstår inte hur, man, hur vi kan alltså bara få en poäng med tanke på den andra halvleken vi gör. Alltså. Och alla de chanserna som vi som vi skapar. Det är ju ibland så. Jag vet inte hur många lägen det är på när det är en spelare som löper mot bottar stolpen. Och det är, ja, det är inte många millimeter att den att en smiter in boll och uslingen. Men alltså det är jättemärkligt att vi att vi skapar så pass mycket. Och sen att ja, vi bara får en poäng. Det kändes lite, ja, lite sådär, måste man ju säga.
0: Ja, men det gör det ju. Och det är väl det man blir lite irriterad över också. Att man har sådana chanser och sätter dem inte. Sen kanske det berodde på att men Kalmar kanske började spela bättre i andra halvlek kan man ju säga lite skämsamt för att det börjar regna. liksom Det är verkligen hellregnad ju om vi ska vara sådana där i andra halvlek. Och det kändes ju som att det var
1: då man vaknade till på riktigt. Ja, inte bara spelarna utan även de på, på den enda läktaren utan tak. Där, där kan vi ju snacka om en... En känsla när de här mörka molnen drog in och det, det gick rätt snabbt. Och sen så är det någon som tittar upp och tänker och förmedlar att ja, snart får vi nog ta skydd där. Är det, är det bara jag som känner att jag vill gå på toa typ nu och stanna där en kvart? Och ha och och <att> tak över huvudet. Um, och, och sen kom det här hellregnet då och sen så var det ju ett gäng då inklusive undertecknad som, som fick plats under ett, ja, ett skynke eller vad man ska kalla det, där vi satt i en tio minuter tills man upptäckte att det här skynket läckte lite. Så man, blev inte, man var inte snustår ändå trots att man hade varit där under ett tag. Men ja, vi, det var ju några som gav det här namnet partytältet då i halvtid och det, det var ju var ju ramser under där och det var en, en härlig stämning så det, men ja det, det var ju en, en, en halvtid som ja där man vaknade till minst sagt. alltså du hade väl chansen att gå in i pressrummet du som hade presslägg eller så där och kunna sitta under taken kvatt under under tiden en annan blev blev eh, vad ska man säga, blev eh, vasse om att man levde. Ja, men lite så. Jag menar, Man
0: kan ju prata om att det är skillnad på pressrum på olika ställen. Det här är ju inte från. Ja, det är ju inte från i år, det här pressrummet kan man ju säga. Liksom, det är ju bakom läktaren, en liten klubbstuga typ, där det liksom är både ja, en pressbord, höll jag på att säga. Det är inte ens ett rum, det är liksom en, ett bord, och sen. Ja, men inknött är det ju ja, men någon form av liksom presskonferens-setup då. Liksom. Och det, alltså jag har inga problem med det, det var jättetrevligt så. Men absolut, jag hade chans att gå in och det gjorde man ju.
1: Ja, det, det kunde man ju ge sig på. För du tål ju inte vatten speciellt mycket om man jämför med, med en annan då som är fritidspedagog. Med stora bokstäver som är van vid alla typer av väder. Och måste vistas utomhus i alla de årstiderna.
0: Ja, men att du inte ställde dig då utanför det jävla partytältet. Du hade ju inte regnjackan med dig än, så du kan ju inte påstå att du var sup. Du var, du var inte scout-redo om man
1: säger så. Nej, det var man inte. Men man, man, man visste ju att man har erfarenhet av just det, den värdeleken. Så att man... Jag ska väl inte klaga så, men det, man, man överlevde ju. Det var ju andra som kanske hade... Hade mer problem med det här regnet än vad, än vad jag hade?
0: Ja, men det hade de ju
1: säkert. Absolut. Och
0: grejen är ju så här med att när man väl kommer ut i den andra halvleken. Det är just regnar och härjar och håller på. Alltså, ja, men som vi sa. Vi tycker man vaknar till på ett helt annat sätt då. Sen ja, men rullar ju bollen in där och blir ju ett 1 till slut. Och jag tycker väl man ska, man ska vara nöjd med det. Um, Dels alltså ett bra avslut på vårsäsongen, tycker jag. Liksom det är ändå årets första kryss. Det hör inte till vanligheten att Kalmar kryssar alltså en gång första tio matcherna. Man brukar ju amen, vara väldigt alltså så krysskompatibla, eller vad det nu heter.
1: Ja Man brukar ju vara nöjda med ett kryss också. Det känns ju som att man... Man inte är det under Henrik Rydströms ledning. Man har ju verkligen vägat och kryssa matcherna. Och det var ju första nu, precis som du säger. Och det det är ju ett poäng mer mot Mjälby på Strandvallen detta året kontra förra året. Så det får man väl vara vara nöjd med. Och likadant, matchen mot, mot Djurgården var ju också ett fall framåt om man ser till till förra säsongen. Så nej, det, det, det ser ju lovande ut. Nu är det ju en, en spännande sillisisen eh, fram till själva omstarten. Och det är ju. Ja, det, det, blir, det blir spännande. Det kan man eh, väl stava med stora bokstäver. Ja, men verkligen, och vi tänker väl oss
0: eh, som så här att vi ska men gå igenom två grejer ifrån den här matchen vi har ju det sedvanliga tre stjärnorna och sen också matchens frågetecken men vi börjar ju med stjärnor matchens tre stjärnor men så är det faktiskt och vi tänker väl oss som så här att med en stjärna sätter
1: vi ju lagkaptenen Oliver Berg. Oliver Berg är ju inblandad i i mycket som vanligt. Han har ju även en och annan chans att kunna stänka dit bollen. Så Oliver Berg är ju, han är värd att vara med på listan. Absolut, är det någon sen som hamnar på två
0: stjärnor så är det ju som, som så att det är David Olafsson som hamnar på två stjärnor. Dels för att jag tycker att han stänger ner vänsterkanten väldigt väldigt bra. Det är liksom alltså jämför man honom i denna matchen med matchen mot Norrköping där det var liksom totalt åt andra hållet så märker man en jätteskillnad när han är på spelhumör så är det liksom en kompetent vänsterback man har hittat verkligen. Sen är ju han mer eller mindre närmast att liksom Verkligen skicka in ett, ett, två, ett mål, eller sådär. Alltså, det är ju nästan så att den ribban dallrar ju fortfarande.
1: Ja, det måste den göra. Och jag, alltså jag hade ju, jag var helt säker på att det, att det var på väg att bli mål, så jag höll på att jubla precis innan han, han skickade den i, i virket helt enkelt. Och nej, det, det var ju värt ett bättre öde än att eh, ta i, i stolpe eller ribba, eller vad den tar. Så. Nej, han, jag tycker han har spelat upp sig. Eh, absolut. Han är, han är fin där ute på vänsterkanten. Ja, och är det någon som är ja, men,
0: ännu finare om man nu ska vara sån så är det ju han som får de tre, tre stjärnorna i den här matchen. Det är ju målvakt Ricardo Fredrik. Dels är det ju så här att jag älskar ju att vi har en målvakt som vågar och det är ju inte... Alltså nu är det ju inte en målvakt som springer ut och liksom ska försöka plocka en boll på ren chansning egentligen. Det känns som att han har mer eller mindre full koll på vad det är han gör. Frågar man ja men, vår mamma när det handlar om det här så är hon... Han ska vara i målet, han ska inte ut och flaxa, nej. Och jag menar med tanke på den erfarenheten vi har av målvakter i Kalmöff som ska ut och häja på... Ja men, planhalvan och liksom så där, inte ha koll då fattar jag det att man, liksom, man blir ju som, som du säger man sätter ju nästan kaffet i halsen när målvakten springer ut men här känns det som att han har, han har ändå koll eh, på något sätt och han vågar grejer och är också men, en målvakt som är bra med fötterna och det visar han i den här matchen också så jag tycker med all rätt tre stjärnor till Ricardo Vi lovade ju att vi skulle återkomma lite där till den här ståplatsen då på Strandvallen. Och det gör vi nu i segmentet matchens frågetecken. Alltså vi har sett botta sektioner tidigare där det kan vara nät. Eller kan det vara liksom att man sitter långt bort eller någonting. Jag har varit på Gamla Ullevi till exempel där man ibland sätter upp sopsäckar. Ja men till höger om sektionen för att man inte ska se dem alltså hemma supporterna, men då ser man ju inte målet heller. Så att det finns ju alla möjliga liksom varianter på det här. Men när vi pratar litet galler, vi pratar stort galler, vi pratar grönt fanfisknät över. Alltså vi pratar inhägnade supporter.
1: Ja, inhägnat var ordet. Uh, när jag alltså jag har ju varit där en gång innan. Och det var ju förra året och då då var det ju 800 som knökade sig in på den sektionen. Nu till detta året har de ju sänkt kapaciteten med med 200 pass till 600 och och detta året var det ju ju lite lite större svängrum. Vilket var skönt tycker jag. Förra året stod man ju som, som packade silla men... Det, alltså utsikten från bottastå är väl inte bättre än vad den var förra året eh, överhuvudtaget. Eh, det är ju ett, ett eh, kravallgaller eh, som man ska se igenom, och sen så kommer det här nätet, och sen vill du stå gärna mitt på bottastå så får du fotbollsmålet, alltså får du målet också, och det nätet. Så att du kollar igenom ett stängsel och två nät <laughs> om du står i, i en viss höjd då. Eh, Jag kommer ihåg att jag stod med, med eh, Tobbe Davidsson eh, en supporterlegend och han han och jag vi, vi pratade lite om det här att man ser ju inte mycket alltså där i eh, vissa situationer och då, då hade vi ibland bollen i ribbhöjd också <laughs> så, där, så att vi, vi hade även ribban i, i vägen och det Nej, det är mycket märkligt alltså. Man har ju verkligen ja, sina borta inhängnade. Verkligen alltså. Det, nej, man, det, det är ju väldigt, väldigt märkligt att man, att man gör på det viset. Men det finns väl säkert någon förklaring till det. Men jag vet inte riktigt om jag, om jag hittar en sån. Nej, och jag menar, vill man
0: hängna in borta Eller vill man liksom få... alltså Minska risken att det åker in skit På planen liksom Det lyckas man ju inte med det heller Med tanke på att det flög in flaskor här Och var liksom ändå Men det är ju verkligen det här att man Hängnar in borta supporter. Jag menar har man fan knappt en jäskåd Mellan sina egna supporter Och planen och så har man liksom Ja men riktig ljudtransport mellan botta supportarna och planen. Då är det ju, ja, men, det är ju skillnad. Så att två 2 i denna matchen är väl kort och gott. Inhängnade supportar Mjölby. Är det det ni vill ha? Mm. I den här reklamspotten så lägger vi bland annat in att eh, boken från pappas knä till pressläktaren eh, fortfarande finns till försäljning. Jag var under veckan faktiskt i Kalmar City och lämnade in nya exemplar till Akademibokhandeln i stan. Så bland annat så finns min supporterbok som bland annat tar upp en hel del kröniker som har legat ut vid tidigare tillfällen. Men också en berättelse om en supporterresa från man helt enkelt satt på pappas knä till att vi nu kan följa KMFF från pressläktarna runt om i Sverige. Um, vill ni ha den boken så finns den på Bokus Det finns på Dillbergs bokhandeln i Kalmar Finns också på Akademibokhandeln runt om Framförallt finns den också numera nere i Kristianstad På Akademibokhandeln eh, som har efterfrågat den Så att eh, jag vill säga tack så mycket till alla er som har köpt den hittills Och eh, för er som inte har köpt den Hör av er, den eh, tål att läsas Vi gör väl som så här att vi kollar lite framåt. Nu har vi ju liksom en månad lite sådär ju exakt innan, vi, innan det spelas fotboll igen på riktigt då. Eh, när FF ska möta Värnamo vi kommer ju prata upp den här matchen ganska så rejält, men alltså, ja, jag vet inte. Ska vi Ska alltså, Om vi summerar vår säsongen så ligger man ju Ja, men på en bra placering. Man har ju liksom verkligen blandat och gett. Alltså, vad, vad liksom kan man sätta för stämpel på Kalmar FF 2022?
1: Ja, man kan väl sätta den stämpeln. Att man gör en, en fullt godkänd vår. Man har höga toppar. Och man har haft en, en och annan dip. Sundsvalls-matchen går ju inte att släppa. Även om man gärna vill det. Men sen så... Det finns det ju även Norrköping hemma till exempel var man väl inte speciellt, speciellt glad över när man gick därifrån samtidigt så var man desto gladare mot Djurgården och, och Hammarby och även efter matchen mot, mot Malmö också även om det resultatet inte gick helt som man, som man ville så var det även en en, en match och en prestation där man visar storlagen att man inte är, är, att, är att leka med helt enkelt. Det är, ju, det är väl så jag vill sammanfatta egentligen säsongen Att vi, vi står för bra matcher och, och prestationer. Och det är många spelare som, som har tagit steg och ser spännande ut. Nyförvärven har ju tagit sig in i gruppen och tagit sig in i, i spelsystemet. Så att... Det, alltså Jag ser en, en ljus framtid i höst eh, och alltså, då, då vill man ju att Isak Jansson ska stanna till exempel. Man vill att Oliver Berg ska, ska stanna vilket jag tror att han gör men, men eh, de här grejerna vill man ju ha på plats samtidigt som vi behöver plussa på med några spelare eh, för att truppen ska bli bli mer slagkraftig och mer alltså mindre känslig för för skade kanske så det är väl det är väl så jag vill, vill sammanfatta det att jag är nöjd över vårsäsongen och ser fram emot höstsäsongen. Ja men
0: man är ju verkligen nöjd kring hur det har sett ut i alla fall i de flesta matcherna. Kollar man liksom ja, men målskillnadsmässigt så är man liksom väldigt men man, man är man släpper liksom inte ens in ett mål per match om man nu ska vara så Och det är ju väldigt glädjande bara det. Det är liksom tydligt på att defensiven nu för en gångs skull kanske har satt sig liksom sådär. Eh. ni är det ju så, det är ju liksom en, som, ett sommarfönster. Man får ju se vad som hamnar både in och ut på det fönstret. Men framför allt så ser man ju väldigt mycket fram emot hösten. Eh, så det kommer ju bli... Det kommer ju bli åka av i ytterligare liksom. Eh, vad blir det? 20 omgångar? Någonting ju. Eh, mer eller mindre faktiskt. Och någonting som också går vidare. Eller nu tar ju det också uppehåll då, naturligtvis. Men någonting som ändå kommer fortsätta under hösten. Det är ju det klassiska fantasy. Ja, jag menar. och är det så att ni inte är medlemmar i våran Allsvenska Fantasy så går jag jättegärna in och bli i detta. Det är faktiskt roligare att helt plötsligt kolla på skitmatcher. Um, när man faktiskt har en spelare som man kanske följer lite extra då i det här laget, eller man kan hoppas att någon ska menar, hålla nollan lite smått, eller, eller någonting sånt. Liksom. Det kan man ju... Man kan ju råka ut för det där. Så jag tänker mig väl att vi ska kolla lite på eh, topp tre. Vi brukar ju göra det så här i slutet av avsnitten. Och, ja, men ibland går det väldigt bra, ibland går det sämre för eh, vissa. Det är ju som så här att vi är just nu i, i ligan så är vi 41 stycken medlemmar. Kollar vi på topp tre så har vi Lag Lamanga med Vilmel Larsson. Vi har Sofo Suckers med David Vandar. Vi har Olives, Mountain CF med Albin Bramstedt. Här är det ju liksom tight i toppen generellt så mellan ja, men, folket. Eh, där. tittar vi kring hur nu vi ligger till. Eh, vi tre grabbar som ja, men, har dratt igång detta då. Eh, så är det ju faktiskt som så här att eh, jag ligger på 26 plats. Fick ihop 47 poäng senaste omgången. Andreas är på 29 plats med 56 poäng. Eller Tor 56 poäng ska jag säga. Och Kristoffer är på plats 37 med 40 poäng. Frågan är ju så här: Bör vi ta hjälp av våra sambos i detta egentligen med tanke på att det går ganska bra för dem?
1: Ja, men den stoltheten vill man väl inte svälja överhuvudtaget att man, att man tar hjälp av konkurrenter? Det är väl inte så man vill lägga upp det här, men samtidigt så, ja. Lite. Eh, vad ska man säga? Lite själv. Självkritiskt kan man väl säga. Så, så kanske man borde det. Men nej eh, det. Jag försöker väl att. Eh, summera detta. Eh, vårsäsongen eh, i fantasy och. Eh, Ja, scouta lite spelare, få se lite vilka spelare som kommer in i allsvenskan, vilka som är spännande, vilka som, vilka som lämnar och vilka som ser heta ut inför hösten. Så vi ska gnugga på i det här laget och se till att höstsäsongen blir, blir lite bättre så att det blir lite gladare tabellplacering för ljusstaden FF.
0: Ja, men man kan ju hoppas på det eh, längre fram, om inte annat. Det är en höstsäsong med eh, ja, men, eh, podcast och med Allsvenskan Fantasy naturligtvis. Så att, eh, det finns ju mycket att se fram emot
1: längre fram. Kan man säga så här att eh, det här är ju ett toppexempel på att motivation slår klass. Liksom. Att ni ligger före mig, det måste ju vara motivation slår klass. Ja, det vet jag inte riktigt. Det är ju en fråga, du kan ju fråga Andreas vad han eh, tycker om det. Ja, det, det vet vi nog redan svaret på. Att han, <laughs> han är ju han är väldigt duktig på att kanske sväva iväg när det går bra. Och sen kanske eh, se lite ursäkter när det går, går sämre. Eh, där är vi ju inte alls eh, så, säger man med glimten i ögat. Eh, där är vi nog ganska lika alla tre. Att eh, det... Man svävar på moln och sen så finns det alltid någon skada här och var och det finns någon målvakt som släpper in ett mål för mycket så att man bara får ett poäng. och sen ja, det, Eller så finns det någon yngst, yngste brossan till exempel som råkar få in en fullträff i en omgång och då ligger han ett par steg framför eh, i, av ren alltså, tur, inte skicklighet då, såklart. Jag hoppas att jag har både tur och skicklighet inför hösten. Jag vet inte, ja, hur ser du på det? Du, du ser väl också en ljus framtid med dina spelare, eller? Vi hoppas väl på
0: det i alla fall. Frågan är väl egentligen som så här om, om nu vissa spelare väljer att lämna. Alltså, Svedberg i liksom Hammarby, han är ju ute och flyger nu bland annat. Och liksom kanske... Om ja, man kommer lämna, då får man ju se till att inte göra en eh, Andreas anno 2021 där man fullständigt sket i att Aslak från Vittery var liksom borta och såld och allt möjligt i liksom tio omgångar innan man kom på att varför får jag inga poäng för han nu i Jo, det är för att han spelar i en annan liga plötsligt bokstavligt talat. Uh, nej men så jag ser ju väldigt ljus på det och uh, förhoppningsvis så kommer det ju gå Ja, men bättre. Jag menar, den positionen man ligger på nu, den vill man ju inte vara på. Alltså topp 10, jag var ju där och här i början. Det vet inte alls vad som har gått snett, mer eller mindre allt förmodligen.
1: Ja, det, det är väl det som är. Till slut så, så vinner ju rättvisan. Och då, ja, då, då kommer man väl att, att vara före E2 förhoppningsvis. Ja, vi får väl se mer eller mindre. Oavsett
0: ni som är med tar uppehållet till att inventera kan man ju säga, i era trupper och så fortsätter vi efter ja, men lite ledighet när det gäller fantasy under då, junimånad. Det var ju som vi inledde avsnittet med att säga att all svenskan har ju tagit uppehåll. Det har inte Röda Bröder podcast gjort. Vi kommer i vanlig ordning leverera ett avsnitt i veckan där vi kommer bland annat att ja men, prata Kalmar FF framför allt. Men också en, en hel del annat som dels har med ja men, fotboll och Kalmar FF att göra. Så att håll utkik under... Eh, Det allsvenska uppehållet på våra sociala medier där vi lägger ut så fort vi har ett avsnitt som har kommit ut. Ni kan också följa oss både på Apple Podcaster och på Spotify så kommer ni inte missa när det kommer ett avsnitt själva heller. Vi vill säga tack så mycket, än så länge i alla fall vid det här uppehållet för den fina responsen vi har fått på att vi valde att köra en säsong två.
1: Ja men det är klart att man är är både glad och nöjd över den responsen samtidigt som vi vi tar steg hela tiden och det gäller ju också med tanke på att vi tar tar steg när det gäller merch och sånt också. Det var ju en efterfrågan på det och då lyssnar vi på det och och släpper så att vi tar ju steg hela tiden och försöker utveckla oss och även innehållet i I podden också så är det någon som som har åsikter, tankar eller sådär så får man gärna höra av sig. Vi ser ju väldigt mycket fram emot även höstsäsongen, poddsäsongen och det ska bli väldigt kul att fortsätta den här resan för den den har ju bara börjat.
0: Ja men den har ju verkligen det och... Vi gör väl som så här att vi tackar för detta avsnittet och tackar för vårsäsongen. Vi hörs vidare under nästkommande vecka med ett nytt helt färskt avsnitt av Kalm FF-supportarnas podcast, Röda Bröder podcast. Vi säger tack och hej för nu.